0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig mit Carina und mir. Und heute haben wir einen spannenden Gast dabei, nämlich den Jens. Ja, Jens, ich würde sagen, du kannst dich direkt erstmal einmal vorstellen.
2: Ja, das ist schön. Äh, schönen Dank für die Einladung heute. Ja, mein Name ist äh, Jens Brohr und ich bin äh, Geschäftsführer und Gründer der Firma AG Experts. Und genau, vielleicht grundsätzlich ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen habe dann Agrarwirtschaft studiert, bin dann nach meinem Studium in ein Trainee-Programm gegangen. Das Trainee-Programm ähm, ist das Trainee-Programm der DLG und bin danach dann 2005 bei der Firma Klaas eingestiegen und war dort im internationalen Produktmanagement unterwegs, später dann im internationalen Vertrieb und habe mich dann 2015 dazu entschieden, zurück auf meinen elterlichen, landwirtschaftlichen Betrieb zu gehen und nichtsdestotrotz... Ähm, Interessiert mich aber die Landtechnik und vor allem auch ähm, ja, die internationale Tätigkeit, weiter Und aus dem Grund haben wir dann ein Unternehmen gegründet, sprich die AG Experts Consulting GmbH und da sind wir nach wie vor im Bereich der Landtechnik international unterwegs.
1: Ja Jens, ich möchte dich auch einmal ganz herzlich begrüßen an der Stelle noch. Wir hatten ja auch schon mal das Vergnügen, ich war ja schon mal bei einer Schulung von euch dabei. Bevor wir aber jetzt so richtig in die Materie einsteigen, fragen wir unsere Kandidaten ja immer ein paar auflockernde Fragen und ja, was wenn du grillst, was gibt es bei dir, Würstchen oder Steak? da gibt es Steak.
0: Und was gibt es dann zu trinken dazu, Wein oder Bier? Bier. Sehr gut. Sehr, klingt auch sehr gut, ja. Ja, jetzt um nochmal zum Thema zurückzukommen. Ja, du sagst ja, du warst äh, bei Klaas dann ja tätig, was war da genau deine Aufgabe oder sag ich mal, womit beschäftigt ihr euch jetzt im täglichen Leben oder wie bist du jetzt zu deiner Firma gekommen? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern.
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich war dort ähm, im internationalen Produktmarketing tätig und war dort verantwortlich für das Produkt Mähdrescher. Und das äh, Produkt Mähdrescher ist auch das Produkt, wo wir uns jetzt in unserer Firma mit beschäftigen. Ähm, da ist jetzt die Frage, was, was machen wir da eigentlich? Was bedeutet das, wir beschäftigen uns mit dem Produkt? Äh, unsere Aufgabe ist es, äh, Mähdrescher-Einstellungen zu optimieren. Optimieren. Ja, was bedeutet das? Wir fahren im Prinzip im Auftrag dann zu Kunden mhm. und schauen uns die Maschineneinstellung an. Ja, und da geht es nicht darum, irgendwo technische Änderungen an der Maschine vorzunehmen, sondern zusammen mit dem Fahrer die Maschine zu optimieren. Und das Ergebnis soll immer sein, dass natürlich dann die Durchsatzleistung steigt oder Verluste reduziert werden oder die Kornqualität steigt, sprich Bruchkorn äh, verringert wird. Und am Ende geht es dann um Druschkosten pro Hektar und die dann entsprechend zu senken.
0: Und wenn du sagst, ihr seid dann unterwegs bei Endkunden, wie äh, aber ja, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, wie seid ihr da so unterwegs? Äh, welche Länder und wo bist du? Wo seid ihr mit eurem Team so unterwegs?
2: Genau, das ist eine gute Frage. Also wir sind äh, international unterwegs, also sprich weltweit, ähm, wenn das äh, möglich ist. Meine Erfahrungen beziehen sich auf 33 Länder. Also ich war schon in insgesamt 33 Ländern dieser Welt unterwegs und habe mich da in irgendeinem ähm, ja, oder im großen Umfeld mit dem Produkt Medrischer beschäftigt. Und ähm, genau, auch mit unserer jetzigen Firma äh, sind wir hauptsächlich in Europa unterwegs. Die Reisebedingungen sind, sind im Moment ein bisschen erschwert. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, sind wir insgesamt sind wir weltweit aktiv.
1: Also das fand ich ja damals schon bei der Schulung super interessant, da hast du das ja auch erzählt. Ich finde das wahnsinnig, auf was für einen Erfahrungsschatz ihr zurückgreifen könnt. Und wenn du so zurückdenkst an 33 Länder, gibt es ein Lieblingsland? Äh, und wenn ja, warum?
2: Ja, also tatsächlich mein Lieblingsland ist äh, Ungarn. Also äh, mhm. ich fahre sehr gerne nach Ungarn. Warum ist das so? Landwirtschaftlich gesehen ist das ein sehr schönes Land, es gibt gibt Großbetriebe, es gibt auch viele kleine Betriebe, ähm, dann ist die Mentalität in Ungarn äh, gefällt mir sehr gut, man trifft oft auch auf noch äh, deutschsprachige Personen, äh, was natürlich nicht nicht immer äh, ja zwangsläufig äh, sein muss, ich meine wir sprechen Englisch, das ist auch ja. alles kein Problem mhm. ähm, und ähm, ja, ich sag mal, ich habe die meisten Übernachtungen in Ungarn gehabt und deswegen äh, hat sich das so ein bisschen zu meinem Lieblingsland entwickelt.
0: Und wenn du jetzt sagst, 33 Länder, dann sind natürlich auch äh, verschiedenste Kulturen, sag ich mal, äh, im Portfolio. Was ist denn so das Exotischste, was man jetzt in Deutschland gar nicht so kennt, was du schon mal gedroschen hast?
2: Das und das tatsächlich braucht man da gar nicht so weit fahren. War auch in Ungarn, das war Mon, den ja, ich gedroschen habe. Äh, Mohn ist eine... Ja, sehr interessante Frucht, ist sehr leicht, äh, hat gerade mal ein äh, Hektolitergewicht oder ein 1000-Korngewicht von 0,4 Gramm. Ja, wir kennen alle, ja. alle Weizen, ja, äh, mhm. irgendwo dann ähm, 50 Gramm äh, und da muss man ja besonders aufpassen bei den Einstellungen. Es geht da tatsächlich um um die Verluste zu reduzieren, ähm, Raps kennen wir auch, es mhm. ist auch ein äh, anspruchsvolles äh, Produkt zu dreschen, aber Mohn, das war da nochmal eine Herausforderung, ähm, da wirklich dann die richtigen Einstellungen zu finden bei dem Mähdrescher
0: ja das ist, äh, ja Mone ich wusste ja erstmal gar nicht ja stimmt eigentlich Mohe muss natürlich gedroschen werden hat man gar nicht so wir haben, ich, tatsächlich hatte ich auch mal bei Lemken Berührung damit dass wir auch Mohnen testweise mal gesät haben auch da war das Problem natürlich dass das sehr fein ist man da unglaublich aufpassen muss wie man die Maschine einstellt und natürlich muss halt ja auch irgendwie wieder vom Feld runterkommen ja. ja schon hast du auch schon mal Reis gedroschen
2: genau äh, Reis habe ich auch schon mal gedroschen einmal in äh, Italien also Italien ist ja ein sehr großes Reisanbaugebiet äh, das wird damit äh, sehr große Maschinen gemacht dann mhm. halt ähm, die laufen dann auf einem Kettenlaufwerk, das ist Nassreis. Ja. Und äh, in China habe ich auch äh, Reis gedroschen. Da sind es aber eher dann äh, sehr kleine Maschinen. Das sind dann Vollraupen, äh, mit ja. denen da gefahren wird. Also das waren die beiden Länder, wo ich Reis gedroschen habe.
0: Also du warst ja dann wirklich, äh, wirklich äh, in allen Herrenländern unterwegs, also auch dann in ja. allen Kulturen. Das ist ja, wie, wie bereitet man sich denn dann in Deutschland zum Beispiel darauf vor? Weil ich sag mal, man kann ja nichts, äh, man kann ja auf keine Erfahrung zurückgreifen, wie wo du jetzt das erste Mal wahrscheinlich in Italien äh, Reis gedroschen hast. Da hast du ja auch gedacht, äh, wie, wo fange ich jetzt erstmal an oder wie geht man dann da vor?
2: Genau, vielleicht zu der, zu der ersten Frage äh, bezüglich Kultur. Das, das finde ich persönlich eine sehr wichtige Frage, ähm, die man die man sich dann immer wieder vor Augen führen muss, wenn man in ein Ausland geht. Also ich habe das immer so gehandhabt. Ähm, ich habe mich immer als Gast gesehen in einem Land. Und das, das finde ich auch wichtig, dass man sich in so einem Land dann als Gast sieht und sich dann auch so verhält. Die zweite Geschichte ist ähm, dass man bestimmte Dinge dann oder Abläufe ähm, gar nicht zu sehr hinterfragt ähm, und sich erstmal auf die Situation einlässt. Natürlich hat man dann eine, eine Vorstellung so, wie sollte so eine Ernte dann ablaufen, aber es gibt unterschiedlichste ähm, Bedingungen, also betriebsinterne Abläufe, es gibt irgendwelche eingefahrenen Strukturen, die man dann nicht unbedingt erstmal hinterfragen sollte und grundsätzlich ja, sollte man immer mit, mit Respekt auftreten, äh, die Leute da respektieren, auch, ich sag mal, wenn sie manchmal so gekleidet sind, es gibt oft, ich sag mal, Fahrer von von Maschinen, die mit ja, Schlappen auf dem Mähdrascher fahren, Jogginghosen anhaben, ja, aber dass man da unvoreingenommen dann auftritt und die Situation dann erstmal so wahrnimmt oder annimmt, wie sie ist, ja, und nicht gleich alles hinterfragt und das Schlimmste, was man natürlich tun kann, ist versuchen, dann eingefahrene Strukturen oder Prozesse zu ändern, also das. Das geht meistens daneben.
1: Ja, andere Länder, andere Sitten. Ne?
0: Ja, und dann hast du quasi deine Voreingestellten oder du hast ja deine Einstellung im Kopf, wenn du weißt, du hast jetzt äh, beispielsweise den Mond, dann muss vielleicht der die, der die, Wind ein bisschen reduziert werden. Du hast dann ja deine Sachen im Kopf und dann tastest du dich einfach langsam ran an die optimalen Einstellungen oder oder sprichst dann nochmal mit dem Betriebsleiter, auf welche Erfahrungsschätze die so zurückgreifen oder wie läuft das dann ab?
2: Ja genau, also zu dem Ablauf, das ist immer so, das Allerwichtigste ist erstmal äh, zu erfragen, was ist das Ziel des Betriebsleiters, so was sind unsere Vorgaben, worum geht es gerade? Du hast ja gerade angesprochen beim Mohn, da ging es tatsächlich um Verlustreduzierung. Wenn wir dann zum Beispiel im, äh, im Weizen oder als Beispiel, was du eben genannt hast, im Raps unterwegs sind, da kann es ja ganz andere Vorgaben geben und so. Und das ist erstmal das Wichtigste zu erfragen, so was ist die Vorgabe vom Betriebsleiter? Das ist der Punkt eins, um zu wissen, so wo wo wollen wir hin? Dann ganz wichtig und da sagst du eben auch schon, ich weiß grundsätzlich, wo sind so meine Optimaleinstellungen? Und da muss ich es dann hinkriegen, zusammen mit dem Fahrer diese Optimaleinstellung zu finden und den Fahrer halt mitzunehmen. Das ist ja. auch nicht immer ganz einfach. Es oh, gibt ja. viele Fahrer, die fahren schon jahrzehntelang Mähdrescher und da muss man erstmal das Eis brechen und versuchen mit dem Fahrer zusammen die optimalen Einstellungen dann zu finden. Sprich, ja, was ich eben gesagt habe, Verluste reduzieren oder Kornqualität verbessern. Und am Ende des Tages, wenn man dann mit so einer Optimierung der Maschine fertig ist, ist das Ziel, dass der Fahrer dann auch gelernt hat, wie ist er zu diesem Ziel gekommen, was sind die einzelnen Schritte? Und ja, das, das muss das Ziel sein, dass man den Fahrer mitnimmt äh, und gemeinsam mit dem Fahrer dann die optimale Einstellung findet.
1: Gab es schon mal einen Fahrer, der so ein bisschen uneinsichtig war, der sich vielleicht auch äh, angegriffen gefühlt hat, dass du jetzt gesagt hast, hier, ne, da müssen wir mal da und da noch was einstellen, weil ich muss so an den Klassiker denken, das haben wir immer schon so gemacht. Da gibt es wahrscheinlich auch Fahrer, die dann denken, ist, sie fahren da optimal und das ist schon richtig, was sie da so machen. Und dann stelle ich mir das schwierig vor, wenn dann jemand auf einmal daherkommt und sagt, nee, das machen wir aber jetzt mal so und so. Ja, das ist auch eine sehr Interessante Frage. Also
2: ich persönlich ähm, habe das zum Glück noch nicht erlebt, aber der äh, Nils Schröder ist ja auch bei uns im Team und ist mhm. äh, sehr viel unterwegs. Ist ja auch noch ein paar Jahre jünger als ich und ähm, das ist natürlich so, da, wenn ein junger Mensch zu einem erfahrenen Fahrer kommt ähm, und ja. den Fall ähm, hat er tatsächlich gehabt, wo der Fahrer gesagt hat, naja, Junge, geh du mal lieber Bier trinken. Ich glaube, das ist für uns beide <lacht> besser. Äh, aber auch so eine Situation muss man dann meistern und muss dann mhm. trotzdem hinkriegen, ähm, vielleicht auch in einer etwas scherzhaften äh, Variante dann den Fahrer dahin zu kriegen, zuzuhören und mhm. am Ende muss man dann sagen, wir sind dann da, wir, wir teilen gern so, gerne unser Know-how, wenn es dann nicht angenommen wird, was tatsächlich wirklich Einzelfälle sind, also das kommt ja. nicht oft vor, mhm. wo man dann sagen muss, gut, man versucht das bestmögliche rauszuholen und wenn der Gegenüber das nicht annehmen möchte, ja, dann, dann ist das so, aber wie gesagt, das ist, sind Einzelfälle.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, natürlich ein Hauptschwerpunkt ist die Optimierung von Mähdreschern, ähm wenn man eure Seite so ein bisschen kennt, dann weiß man auch, dass ihr auch Schulungen anbietet. Wie ist es denn, denn da gekommen, dass ihr dann Schulungen anbietet für Mähdrescher-Fahrer?
2: Ja, genau. Wir haben es ja gerade besprochen. Ein Bereich ist dann halt diese Mähdrescher-Optimierung, aktiv im Feld unterwegs zu sein. Aber ähm, unsere Idee war auch dann natürlich, dann die etwas ruhigeren Monate im Jahr zu nutzen, sprich die Wintermonate zu nutzen, um unser Know-how dann irgendwo ja, an den Mann zu bringen oder an die Frau. Das äh, haben wir dann bei äh, Carina ja hoffentlich dann auch geschafft. <lacht> ähm, genau, dass wir im Prinzip Schulung anbieten. Äh, was sind das für Schulungen? Das sind keine klassischen Fahrerschulungen, sondern wir nennen das Optimierungsschulungen. Also jemand, der, ich sag mal, irgendwo eine gewisse mädrische Erfahrung hat, ja, der ist äh, willkommen bei uns in der Schulung. Natürlich sind auch Anfänger willkommen. Es ist überhaupt kein Problem. Also jeder Wissensstand kann unsere Schulung besuchen. Da stellen wir uns dann auch ähm, auf diese Schulungsteilnehmer ein. Gibt es denn
0: Bis unterschiedliche Stufen, sag ich mal, dass ihr eine Schulung habt für Anfänger, eine Schulung für... Für Fortgeschritten und eine Schulung dann für Profis, sind sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder ist das immer ein gemischter Blumenstrauß, wo dann quasi der Charme darin liegen würde, dass der Profi äh, dem Anfänger schon mal beim Kaffee was beibringt oder beim Mittagessen oder so, oder wie habt ihr das so geplant oder wie ist das bei euch so geplant?
2: Genau, also also grundsätzlich gibt es zwei Arten von Schulung, also unsere Hauptschulung ist die medresche Optimierungsschulung, die ist für Anfänger als auch für Experten äh, oder steht für Anfänger und für Experten zur Verfügung. Wir versuchen das natürlich, unsere Gruppen dann so zu strukturieren, dass wir möglichst einen Wissensstand in, in der Gruppe haben. Das fragen wir auch vorher ab, wenn sich jemand bei uns meldet und eine Schulung anfragt, versuchen wir natürlich dann die Gruppe so zu strukturieren. Nichtsdestotrotz haben wir dann immer unterschiedliche Wissensstände in der Gruppe, aber das, das kriegen wir eigentlich ganz gut gehandelt, dass wir dann bei der Basis anfangen, die die Grundzüge des Metros dann nochmal erklären. Und ähm, erstaunlicherweise ist das dann für den Profifahrer dann auch nochmal interessant. Also wir haben noch nie ein Feedback gehabt, dass jemand sagte: oh Gott, ich habe mich gelangweilt, sondern im Gegenteil, wo gesagt wurde, ach ja, gerade die Grundlagen, die waren jetzt nochmal wichtig für mich zur Auffrischung und da arbeiten wir natürlich auch äh, herstellerunabhängig. Ja? Das heißt, äh, jeder Herstellerfahrer ist bei uns dann willkommen und wir passen dann im Prinzip die Themen auf die, äh, auf die Teilnehmer dann an.
0: Also was heißt die Themen auf die Teilnehmer, wenn jetzt, sag ich mal, ihr fragt dann auch ab, welches Fabrikat wird gefahren im Betrieb? Und dann wird da nochmal in den Schulungen dann gezielt sogar noch drauf eingegangen oder sagt ihr, ihr habt dann eure Schulungsanlage, die ist sowieso herstellerübergreifend und dann Passen wir die nicht nochmal an, wenn wir jetzt da beispielsweise einen haben mit äh, roten Felgen, obwohl die haben ja gar keine roten Felgen, doch da gibt es natürlich welche mit roten Felgen, mit grauen Felgen <lacht> und so, dann passt ihr da auch nochmal die Schlungen dann passend drauf an.
2: Genau, also ich sag mal so, wir haben einen roten Faden, wir machen vorher eine, eine Abfragerunde und können uns dann individuell anpassen. Also ja. wir haben mal auch mal eine ganz gemischte Gruppe gehabt, da gab es Schüttlerfahrer, da gab es Hybridfahrer, da gab es Rotorfahrer, der unterschiedlichsten Hersteller und das ist auch das Interessante, der eine lernt wieder von dem anderen, man, man spricht andere Themen an. Für uns ist auch immer wichtig, dass das so eine Art ähm, ja, Frage-Antwort-Spiel ist. Also wir halten da keinen Monolog, wir versuchen da dann auch äh, Dinge zu erfragen, äh, versuchen die Teilnehmer da mitzunehmen und ähm, das ist so, wie so eine Schulung abläuft.
1: Und ich glaube, das macht es auch so einzigartig. Also das hat, mi das hat mir so gut gefallen, A, halt wie du ja schon gesagt hast, dass ihr auf jeden Einzelnen eingeht, dass ihr überhaupt erstmal fragt, wie ist dein Wissensstand, was fährst du und so weiter. Und dann eben auch dieses Ding, das ist mir halt auch aufgefallen, dass ja auch unglaublich viele ähm, angeregte in Anführungszeichen Diskussionen halt während der Schulung halt stattgefunden haben, dass einfach die unterschiedlichsten Leute da auch zusammentreffen, die dann auch von ihren Erfahrungen berichten oder mal nachfragen oder vielleicht dann jemand nochmal eine andere Erfahrung hat und dieser Erfahrungsschatz, den den habe ich als total wertvoll empfunden, also sowohl von dir und Nils als auch von den Teilnehmern dann, das macht es ja auch so lebendig und eben nicht nur dieser, ja, dieser trockene Vortrag, man sitzt da und kriegt irgendwie acht Stunden Folien in den Kopf geballert und geht mit so einem Kopf da raus, das war halt gar nicht so und das hat mir richtig gut gefallen bei euch.
0: Ja und wenn wir jetzt nochmal dann zu diesen Schulungen zurückkommen, ihr habt ja auch Schulungen, die ihr dann anbietet für Erntehelfer oder wie sieht da, wie ist das da, weil ihr habt natürlich auch die Profis, die, sag ich mal jetzt wie Karina, die selber auch zu Hause auf dem Betrieb mehr <lacht> erfahren. aber ihr habt natürlich auch, natürlich die Erntehelfer sind auch Profis dann, im Zweifel dann erst, wenn sie eure Schulung natürlich besucht haben, aber und die, was macht ihr dann mit denen oder habt ihr, da habt ihr doch noch so eine Vermittlung, wo ihr quasi Erntehelfer oder geschulte Mähdrescherfahrer als Erntehelfer in unterschiedlichste Märkte dann vermittelt, oder?
2: Genau, das ist gut, dass du das ansprichst. Das war ursprünglich mal die Grundidee, als wir diesen Geschäftsbereich gegründet haben. Und das ist auch dann auf, auf verschiedenen Kanälen zu finden. Dann AG Experts Recruitment nennen wir uns in diesem Geschäftsbereich. Und es war ursprünglich die Idee, Erntehelfer zu vermitteln. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ja gut, Erntehelfer vermitteln, was was bedeutet das? Ähm, also der der Schröder und ich, äh, wir waren in, in vielen Ländern unterwegs, äh, viel auch in, äh, in Australien. Und da ist der Bedarf an Erntehelfern, also sprich an Mähdrescher-Fahrern, äh, wirklich sehr hoch. Und aus dem Grund haben wir gesagt, gut, wir sind in der Lage, aufgrund unseres Wissens dann auch oder aufgrund unseres Netzwerkes, äh, Betriebe und äh, Erntehelfer zusammenzubringen. Und dann war die Frage, gut, was was können wir denn anders machen? Weil äh, ich sag mal, es gibt... Unternehmen, die Erntehelfer vermitteln, was können wir anders machen? Und wir haben gesagt, wir bilden die Fahrer aus, also die zukünftigen oder potenziellen Erntehelfer, ähm, die besuchen bei uns eine zweitägige Schulung und wir vermitteln zum einen das Grundwissen ja, und wir äh, geben den Erntehelfern dann mit an die Hand, wie sie ihre Maschine optimieren können. Der Vorteil für den Betrieb ist dann, dass sie dann ausgebildete Fahrer haben. Der Vorteil für den Teilnehmer ist dann, dass er vielleicht mit etwas ruhigerem Gewissen dann zu so einem Betrieb ja. fahren kann, weil er ein Fachwissen schon hat, weil er durch uns nochmal ein Update bekommen hat. Und ein Bereich in der Schulung oder ein Teil der Schulung ist dann auch, ich sag mal so so ein Thema wie ähm, ja, interkulturelle Themen, ja, wo wir die Teilnehmer so ein bisschen auf das Ausland vorbereiten, was du mhm. äh, eben auch schon mal angesprochen hast. So, wie verhalte ich mich im Ausland? Ähm, wie trete ich da auf? Und das hilft glaube ich, sehr viel, wenn man da schon mal so, so eine Grundbasis äh, bekommt, weil manchmal, glaube ich, gibt es gibt es Absolventen, die komplett offen sind fürs Ausland, dann vielleicht aber ein bisschen zu forsch auftreten, äh, dass wir das so ein bisschen nehmen können, auf der anderen Seite gibt es vielleicht welche, die sehr unsicher sind und vielleicht mhm. durch uns dann nochmal so eine Bestätigung kriegen, geh doch ins Ausland, das bringt dich persönlich, äh, beruflich äh, bringt dich das nur weiter.
0: Und welche Zielgruppe habt ihr dann für eure, oder wen vermittelt ihr da so, wer kann sich da bei euch melden, kann sich jeder melden, sag ich mal, äh, vom Studenten bis zum zum Auszubildenden, der gerade seine Ausbildung abgeschlossen hat, bis zum Frührentner, der vielleicht nochmal in seinem Lebensabend nochmal neue Erfahrungen sammeln will, oder wie Ach. seid ihr da so aufgestellt?
2: Ja, genau richtig, D denkt man gar nicht, war für uns auch so ein bisschen überraschend, man denkt ja, der Erntehelfer ist der klassische Student, der mal so ein ähm, Auslandssemester irgendwo besuchen möchte, und äh, tatsächlich haben wir auch genau diesen Frührentner vermittelt. Ach wirklich? Ja, äh, ja, das, das ist äh, wirklich eine schöne Sache, wo, wo er sagt, okay, ich war jetzt äh, in der Industrie tätig, äh, gar nicht mal in der Landmaschinenindustrie, äh, sondern äh, eher in der äh, Lkw-Branche unterwegs und sagte, gut, ich, ich bin halt affin, ich kann so ein bisschen Mähdrescher fahren, bringt mich da nochmal auf einen, auf einen Update und der tatsächlich dann äh, vermittelt worden ist. Und ähm, ja, das sind, sind halt, halt Dinge, die sich so ergeben. Und das finde ich auch das äh, Schöne ähm, an unserem Unternehmen, man kann sehr viel planen, wenn man so ein äh, Unternehmen versucht aufzubauen, aber es ergeben sich dann äh, Dinge, die man vorher gar nicht äh, eingeplant hatte. Und das ist wirklich interessant. Das macht halt Spaß, so ein Unternehmen dann auch aufzubauen und zu entwickeln dann. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Also ist dann im umgekehrten Fall, oder ich kann dann quasi ja im Prinzip auch als Betrieb an dich treten und sagen, hier, ich brauche einen Mähdrecherfahrer für den Sommer und dann äh, würde, also ne, ist ja auch der umgekehrte Fall mal interessant für Betriebe. Und das macht ja wahrscheinlich auch nicht nur international, sondern auch. Im Prinzip für jeden, oder? Also ich könnte mich jetzt auch melden, ich brauche jemanden.
2: Genau, du könntest dich auch, äh, auch melden, obwohl ja. wir äh, dich ja dann hoffentlich auch fit gemacht haben <lacht> in dem Thema. Genau, aber es ist genau richtig. Also Betriebe können sich auch melden bei ja. uns, äh, die sagen, wir brauchen einen Mähdrescherfahrer. Ähm, das habe ich das Gefühl, kommt immer mehr in Deutschland, weil da auch äh, Mähdrescher knapp sind. Mhm. Sonst ist ja der typische Erntehelferjob in Deutschland, ist dann im Prinzip ein Abfahrer zu sein oder dann halt die Bodenbearbeitung zu machen. Aber auch ähm, gerade ähm, ostdeutsche Betriebe, die dann tatsächlich Medrascher-Fahrer suchen, wo dann mhm. der Hauptmedrascher-Fahrer dann nicht zur Verfügung steht oder vielleicht auch eine Ablöse haben möchte, mhm. äh, wo er sagt, okay, ich bin nicht mehr bereit, 16 oder 18 Stunden in der Sommer, in, im Sommer zu arbeiten, wo dann gesagt wird, okay, schickt mir doch mal jemanden, der ähm, dann ausgebildet ist, der euch im Hintergrund hat und das bieten wir natürlich auch immer an, wenn da jemand ähm, zu einem Betrieb vermittelt wird, äh, dass wir da unsere Telefonnummer rausgeben, im Fall der Fälle darf der uns auch nochmal anrufen und fragen, du, in der Schulung habe ich das dann, oder ich habe es vergessen, was ihr in der Schulung erzählt habt. Ähm, könnt ihr mir nochmal ein paar Tipps geben, wenn die tatsächlich dann auf dem e sitzen?
0: Mhm. Und äh, wie ist also das Feedback von den äh, Leuten, die das so gemacht haben? D durchweg positiv oder gab es auch schon mal welche, die gesagt haben, oh Gott, da bin ich irgendwie... Äh sag ich mal, da habe ich mich nicht so wohl gefühlt oder wie ist da so, weil ich muss selber sagen, ich war auch im Ausland, zwei Monate in Rumänien ja und habe da auch einen Betrieb gehabt und für mich war das auch, am Anfang war ich wirklich skeptisch, aber wenn man einmal da ist und sich so ein bisschen eingelebt hat, ist das eigentlich immer, war das für mich eine gute Erfahrung. Ich weiß nicht, wie das so die anderen oder wie das so wie das so eure Erfahrungsschätze sind.
2: Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich sag mal, denn der Vorteil, wir kennen natürlich die Betriebe, dass wir wissen, wie sind da die Be Betriebsstrukturen. Macht ihr
0: denn vorher so ein Check-up, sag ich mal, wenn sich jetzt jemand meldet, sag ich mal aus Lettland, Litauen oder wo auch immer, dann, oder Kennt ihr die in der Regel schon vorher oder ist das dann jemand, wildfremdes kommt auf euch zu und sagt, ich brauche hier drei Stück und dann oder dann guckt ihr euch den Betrieb dann einmal an oder wie läuft sowas ab? Genau, im, im Moment, äh, dadurch, dass wir noch ein relativ
2: junges Unternehmen sind, äh, sind das alles Betriebe, die irg in irgendeiner Art und Weise persönliche Kontakte zu uns mhm. haben. Ähm, dadurch, dass wir, äh, was ich ja eben beschrieben habe, im Sommer sehr viel unterwegs sind. Und wenn wir so einen Tag ähm, auf einem Betrieb verbringen, bekommt man ja schon ja. so einen gewissen Überblick. Und das sind so Betriebe auch, die wir dann vermitteln, die wir dann empfehlen. Ich sag mal, so haben wir einen guten Überblick, was das für Betriebe sind. Auf der anderen Seite natürlich gucken wir uns auch den Erntehelfer an und das muss man auch ganz klar sagen, nicht jeder ähm, gewollte Erntehelfer ist dann auch tatsächlich geeignet dafür, äh, sowas zu tun. Äh, wo wir uns die Leute auch ganz genau angucken, so wie viel Erfahrung haben die. Ähm, es gibt dann auch Betriebe, die sagen, ich brauche jetzt den Vollprofi, ich muss mhm. einen haben, der meine Maschine bedient, weil mein Fahrer hat gekündigt, wie auch immer. Mhm. Da müssen wir dann natürlich gucken, dass das jemand ist, ähm, wenn ich dann nur 100 Hektar mit der Maschine bisher oder mit einem Mähdrescher gedroschen habe, ist das nicht der geeignete Kandidat, wo wir dann schon versuchen, dann auch äh, Ansprüche oder Anfragen von, vom Betrieb und äh, dann auch die Eignung vom äh, potenziellen Erntehelfer
0: dann zusammenzubringen. Das stellt mir auch sehr schwierig vor, dann immer den passenden ja. Kandidaten zu finden für die ja. passenden Bedingungen.
1: Denke ich auch gerade. Auf der einen Seite ja gut, dass es so individuell ist ne? und so passend wie möglich, aber wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach. Dann. Wie sieht denn die Planung, also wir haben ja jetzt Januar, wie sieht die Planung dafür dieses Jahr aus? Seid ihr schon ausgelastet, was Schulungen angeht oder auch äh, sind noch Plätze frei für Erntehelfer? Wie, oder wie behältst du auch da den Überblick? Das würde mich auch mal interessieren. Da musst du, es ist es ja quasi wie so ein Puzzlestück auch immer, ne? die sich finden müssen. Ja, genau. Das ist genau das, das ist schön beschrieben.
2: Das ist genau das Puzzle, was ich dann irgendwann zusammenfügen muss. Und, und wir sprechen oft da intern von, dass wir viele Bälle in der Luft haben. Und wir müssen Irgendwann müssen wir die, die Bälle jetzt auf den Boden kriegen oder das passende Puzzlestück dann. Um diesen Bereich kümmert sich der Neil Schröder. Das ist seine Hauptaufgabe jetzt über die Wintermonate neben den Schulungen. Natürlich, ähm, zu der Frage haben wir noch Schulungsplätze frei, ja, also wir haben jetzt, äh, grundsätzlich haben wir drei Schulungsblöcke im Jahr, der erste Schulungsblock ist im äh, Januar, Februar, der zweite Schulungsblock ist so im April, Mai und der dritte Schulungsblock, der ist dann im ja, November, Dezember, das sind so unsere äh, drei Schulungsblöcke, zum folgenden Schulungsblock, der jetzt äh, am 31. Januar startet, da gibt es noch vereinzelt Plätze, also, wenn jemand Interesse hat, kann er sich gerne noch melden. Wir um, schreiben
0: ja deine Kontaktinformationen, kommen nachher in die Shownotes hier unter dem Podcast, dann kann sich da jeder über Instagram und so über eure Kanäle bei, bei euch melden. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte dich kurz unterbrechen, um <lacht> das nochmal zu untermalen.
2: Nein, das ist super, genau. Da, da freuen wir uns auch. Je mehr Leute sich melden, desto, desto interessanter wird das ja auch. Also, wie gesagt, zu den Schulungen, da sind noch vereinzelt Plätze frei in diesem Schulungsblock jetzt im Frühjahr. April, Mai, auch da haben wir schon wieder Leute auf der Warteliste, weil im Moment ist das so, dass das hauptsächlich Fahrer von Betrieben sind, die jetzt diese ruhige Zeit nutzen. Das sind weniger Studenten, weil mhm. äh, aktuell sind dann äh, Prüfungszeiten. Äh, das ist kurz vor den Semesterferien. Ja. Das passt für die Studenten nicht gut. Die bevorzugen natürlich dann eher den Zeitraum April, Mai. Das ist wieder etwas näher vor der Ernte. Und so haben wir dann, äh, ich sag innerhalb des Jahres haben wir dann unterschiedliche Zielgruppen dann auch, was es uns dann auch wieder einfacher macht, die Gruppen zusammenzustellen. Das war ja eben auch so eine Frage. Wie kriegen wir das hin? Das ergibt sich komischerweise. Also jetzt haben wir eher den Fokus auf Fahrern von Betrieben die jetzt die ruhige Zeit nutzen. Und dann kam eben ja auch nochmal die Frage, wie viel Schulung bietet ihr an? Das kann ich jetzt vielleicht auch gerade nochmal aufgreifen. Ich habe ja gesagt, wir bieten diese klassische Fahreroptimierungsschulung an, vom Einsteiger bis zum Profi. Aber was wir auch anbieten, sind Betriebsleiterschulung. Weil die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass sich Betriebsleiter ungern in eine Schulung setzen, wo dann auch Fahrer dabei sind. Das sind oft Betriebsleiter von Großbetrieben dann. Und da geht es dann auch um das Thema Medrosch natürlich, das ist eine Eintageschulung und ähm, da geht es dann auch nochmal viel um so Wirtschaftlichkeitsthemen, wo wir einfach dann auch mal ähm, eine Excel-Tabelle äh, an die Wand schmeißen und sagen, okay, was passiert, wenn ich äh, irgendwo äh, den Gutfluss im Medrascher optimiere, was für Einflussfaktoren habe ich und was das Ergebnis dann, was macht das dann wirtschaftlich aus. Also das sind eigentlich so die zwei Haupt äh, Schulung, die wir dann anbieten.
1: Ich, ich wollte nur sagen, dass ich es auf jeden Fall auch empfehlen kann. Also es ist wirklich, äh, überlegt euch, es ist äh, auf jeden Fall eine tolle Sache. Aber wolltest du zu der Schulung noch was sagen? Nee. Ich hätte nämlich noch eine andere Frage.
0: Nee, ich wollte nur, äh, ja, oder ich frage du erstmal, Karina. Carina, ich habe meine nee, ich, Frage ich, im Kopf. ich wollte
1: gerade, ich habe mich nur gerade gefragt, jetzt befasst du dich ja unglaublich viel mit Mähdrechern, also ne, und du hast ja gesagt, dass du selber ja auch noch einen Betrieb hast. Fährst du dann auch tatsächlich gerne in der Ernte selber noch Mähdrescher, oder sagst du, nee, ich bin bin dann auch froh, wenn ich mal, weiß ich nicht, säe oder nur eine Bodenbearbeitung mache. Irgendwann ist das Thema mal ist mal gut. <lacht> Gibt es eine andere Lieblingsaufgabe? <lacht>
2: ja, ich, ich muss sagen, also meine Lieblingsaufgabe ist tatsächlich fahren. Also das ja. ist die, die Lieblingsaufgabe. Äh, <lacht> Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, fahre ich auch gerne mit einem Trecker Aussaat. Ist, ist äh, ja. ich sag mal, ist mein zweites Lieblingsthema, wenn man das so sagen kann. Und ich finde immer die die gesunde Mischung aus allem, die die macht ja auch unseren, unseren Beruf so interessant. Ja. Und ähm, das ist ja vielleicht dann auch für für Einsteiger interessant, weil es stellt sich ja immer die Frage, soll ich tatsächlich in die praktische Landwirtschaft gehen oder soll ich mich mit dem Thema Landwirtschaft auseinandersetzen? Und da finde ich persönlich, es gibt keinen besseren Beruf als die Landwirtschaft. Egal, ob es jetzt tatsächlich, so wie es bei dir ist, Carina, als, ja. Als, ja, in der praktischen Landwirtschaft oder bei mir dann in der praktischen Landwirtschaft und, und drum zu dann noch oder mhm. wenn ich jetzt bei Lemken beschäftigt bin. Ja. Man hat ja den Bezug zur Landwirtschaft und das ist, äh, finde ich, so vielseitig und vielfältig. Ähm, genau, und zu deiner Frage, fahre ich im Sommer dann noch Mähdrescher? Ja, auch das. Denn man muss dazu sagen, wenn wir unterwegs sind, äh, ist es selten, dass wir tatsächlich selber auf dem Fahrersitz sitzen. Mhm. Ähm, also wir sitzen oft also zu 98 Prozent der Fälle sitzen wir auf dem Beifahrersitz, weil unsere Aufgabe es ja ist, dem Fahrer die richtigen Einstellungen beizubringen. Und ähm, also ich, ich fummel dann auch nicht im Menü rum, sondern ich sage dem Fahrer, bitte lass uns doch mal zusammen die und die Einstellung ausprobieren. Und wenn du sagst, die ist gut, dann behalten wir die bei. Wenn du sagst, nee, meine Einstellungen sind besser, bin ich auch gerne bereit zu sagen, äh, okay, deine Einstellung war besser. Es geht einfach darum, ähm, ja, ich sag mal, zum, zum Nachdenken anzuregen und äh, das hat sich eigentlich als äh, sehr positiv dargestellt, dass man dann gemeinsam zum Ziel kommt und gemeinsam dann vernünftiges Ergebnis dann erzielt bei der Einstellung der Maschine.
0: Ja, wenn du jetzt wieder beim Thema bist mit den äh, Einstellungen in unterschiedlichen Ländern, hast du schon mal so eine Auslandserfahrung, wo du gedacht hast, oh Gott, oh Gott, wo bin ich jetzt hier äh, gelandet? Ich hoffe, ich komme hier nochmal irgendwann wieder weg. Oder äh, hast du da auch noch so eine Anekdote?
2: Ja, da tatsächlich, das äh, ist schon etwas, etwas länger her. Und das ist... Ähm, das ist, ich sag mal, mein, mein zweites Lieblingsland. Das ist, ich würde sagen, das ist so eine, so, so eine gewisse Hassliebe. Ähm, das war 2007 war das und das ist das Land Kasachstan. Sehr interessant, landwirtschaftlich sehr interessantes Land. Ähm, von der Mentalität auch ein sehr interessantes Land. Und ähm, es ist einfach so die, die Menschen, die dort leben, der, der Kasache. Äh, und das wusste ich tatsächlich gar nicht. Äh, das hat mir auch niemand erzählt, bevor ich dahin fahre. Das ist ein ja, europäisch aussehender Asiate, ja. Und ich bin dort gelandet und habe gedacht, äh, Moment, wo, wo bin ich hier? Denn Kasachstan bringt man so so dann immer in Verbindung mit Russland. Ja, ja. das ist Russland. Ja. Ähm, das ist aber völlig falsch. Ähm, und, und das erzählt einem ja auch niemand in Deutschland. Ja. Und das sind auch so Erfahrungen, äh, wenn man im Ausland unterwegs ist. Man lernt so viel dazu. Ähm, das, ist, das ist wirklich wirklich eine schöne Sache für einen persönlich. Und ähm, ja, wie gesagt, zu deiner Frage, ja, das, das war halt ähm, ich sollte dort eine Vorführung fahren oder ich habe dort über drei Wochen eine Vorführung gefahren und äh, wir waren das eigentlich so gewohnt, dass eine Maschine auf einen LKW verladen wird, wenn er, ich sag mal, mehr als 100 Kilometer dann von einem Betrieb zu einem anderen Betrieb gefahren werden muss, wird er auf den LKW geladen, äh, die Räder werden abgeschraubt, Leiter mhm. wird abgeschraubt, da wird er per LKW gefahren. So, das war in Kasachstan nicht so, der ist per Achse gefahren, ich hatte halt ähm, ja einen Fahrer, der über Nacht die Maschine dann immer umgesetzt hat. Mhm. Der hat dann auch auf der Maschine gewohnt. ja. Das heißt, tagsüber ist er mit mir mitgefahren.
0: Ja, nachts hat er die Maschine umgesetzt.
2: Und hat dann, wenn er wenn er Glück hatte und und frühzeitig ankam bei dem nächsten Betrieb, konnte er dann noch ähm, ja drei Stunden in der Kabine schlafen. Also war, er hatte tatsächlich da auch ein Kissen dabei. Äh, das war wirklich eine... Das kann man ja, sich gar nicht vorstellen. Ja, das, das kann man sich tatsächlich nicht vorstellen. Das war, das war wirklich ein Abenteuer. und äh, Aber da muss ich auch sagen, da bin ich so ein bisschen persönlich an meine Grenzen gekommen. Also ich habe da in, in drei Wochen sieben Kilo abgenommen. So, das war... Ich denke, das war dem geschuldet, dass es, dass es auf der einen Seite eine Herausforderung war. Auf der anderen Seite war es natürlich dann auch die Verpflegung auf den Betrieben. Also mhm. wir sind dann ganz normal auf den Betrieben verpflegt worden, was gut war. Aber das, das war sehr fetthaltig, das Essen. Und ich sag mal, so ein, so ein europäischer Körper, der ist so ein schönes, äh, zartes Schnitzel gewohnt. Und ähm, wenn du da mal so ein, so ein Fettklumpen essen musst, ja, der verdaut der Körper da nicht. Und dementsprechend mhm. kann er nichts ansetzen. Und, und da das war wirklich eine, eine Grenzsituation, die ich da erlebt habe. Im Nachhinein ist das... Schön über sowas ja. zu reden, über äh, sowas sich lustig zu machen, aber das ist dann auch nochmal mein Hinweis, man, man muss da offen für sein. Ähm, mhm. Ich habe es dann am Anfang dann auch, und den Fehler habe ich gemacht, ich habe sehr viele Dinge hinterher gefragt und habe gesagt, ja, warum wird denn die Maschine per Achse umgesetzt und nicht per LKW? Ja, das ist dann so. Ja. Mhm. Das ist dann so, das muss man so hinnehmen. Und wenn man sich 25 Mal die Frage stellt, dann irgendwann wird man ja. Ja, wie ja, gesagt, ein bisschen verrückt im Kopf. Ja, ja Und das ist so, ein, so eine Sache, wo man sich auf, auf Dinge einlassen muss und deswegen sage ich, das ist so eine Hassliebe. Ich habe dann nach 2007 habe ich wirklich jahrelang gebraucht, bis dass ich mich dann wieder in das Land getraut habe, scherzhafterweise. jetzt mal. Ja, ja. Ich bin das nächste Mal dann 2011 in, in dieses Land oder nach, nach Kasachstan. Kasachstan hat sich extremst entwickelt, rein von der, ich sage mal von der, von der Wirtschaft her ähm, äh, und so weiter. Ja, war dann unter etwas anderen Vorzeichen da, war, war zu dem Zeitpunkt dann ähm, eher im internationalen Vertrieb unterwegs, aber da habe ich das Land dann nochmal mit ganz anderen Augen gesehen. Schlussendlich äh, muss man sagen, die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, das, das war wirklich ein Stück Lebenserfahrung. Ganz klar, ne?
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Also. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, du hast die Geschichte jetzt auch gerade mit einem Grinsen im Gesicht erzählt. Also, wie gesagt, du kannst auch wirklich, der hat es nicht nur so gesagt, sondern er hat auch wirklich mit einem Grinsen darüber berichtet. <lacht> Nein,
2: genau. Und das, das ist mir auch wichtig. Dann, ähm, das ist, und, und das ist das Wichtigste, was man lernt, wenn man im, im Ausland unterwegs ist, offen sein für alles. Ja, ich sag mal, mit diesen Vorurteilen irgendwo hin. Und wenn jetzt vielleicht der eine oder andere hier Kasachstan gehört hat, was denkt er? Der denkt gleich an die Panzer, die da jetzt letztens im im äh, ja, in den Medien zu sehen war und und das finde ich persönlich auch wichtig. Natürlich geben die Medien uns irgendwo auch ein Bild vor, äh, gar keine Frage oder damals auch dieser Ukraine-Konflikt äh, als der da war, auch zu dem Zeitpunkt bin ich in der Ukraine gewesen und ich habe relativ wenig von diesem Ukraine-Konflikt mitgekriegt. Mhm. Wir waren vor zwei Jahren und letztes Jahr auch noch, der Nils Schröder war da in äh, Weißrussland unterwegs. Ich sag mal, wenn man das Medial sich ja. anguckt, äh, kann man sich die Frage stellen, Leute, wo, wo fahrt ihr da hin? Mhm. Ja, aber man muss das immer so ein bisschen differenziert betrachten. Klar, mit einer gewissen Vorsicht auch. Und äh, ich sag mal, auch politische Diskussion, das ist vielleicht noch das allerwichtigste Thema. Niemals in diesem Land auf irgendwelche politischen Diskussionen einlassen. Wir sind Gast. Es ja. geht uns nichts an, was in diesen Ländern da passiert. Wir sind dazu da, um, ich sag mal, die Landwirtschaft voranzutreiben. Und äh, ich sag mal, der Landwirt in Weißrussland, hat genau die gleichen Ansprüche oder äh, Bedürfnisse wie der Landwirt in Deutschland, ja. auf der ganzen Welt. Und ich sag mal, und das ist das Schöne, am Ende werden wir zusammen auf dem medrascher sitzen. Dann ist das eigentlich egal, in welchem Land wir sind und was der politische Hintergrund ist. Und das finde ich das, das Schöne auch, ähm, dass man da in Länder kommt, die eine etwas andere Außenwirkung haben. Und das ist mir auch nochmal wichtig, ähm, an diesem Beispiel Kasachstan, das war mal ein ein Beispiel. Äh, bitte jetzt nicht, dass jemand sagt, okay, oh Gott, ich kann nie wieder nach Kasachstan ja. fahren. Jedes Land ist schön. Und was ich eben beschrieben habe, wichtig ist, dass man sich auf dieser Arbeitsebene da unterhält und trifft. Und äh, landwirtschaftlich gibt es wirklich sehr, sehr schöne Länder noch außerhalb Deutschlands
0: dann. Aber vermittelt ihr jetzt zum Beispiel auch Erntehelfer danach nach Kasachstan? Oder was du so das weiteste, was ihr jetzt im Moment so im Portfolio habt, wo ihr Erntehelfer hin vermittelt?
2: Genau, das, das weiteste ist eigentlich dann eher so in diese klassischen Länder Australien und äh, Kanada. Mhm. Ähm, Kasachstan gibt es dann oder oder auch Russland. Es gibt, ja, so habe ich das Gefühl, auch ähm, Erntehelfer, die sich so ein bisschen scheuen davor, die ja vielleicht Angst haben, und da muss man auch dazu sagen, wenn jemand sagt, ah naja, ich weiß nicht, soll ich mal nach Russland oder ähm, Baltikum, äh, die baltischen Staaten, ähm, da haben wir letztes Jahr drei Leute vermittelt, äh, das hat denen sehr gut gefallen, ähm, das war in Estland, genau, also das ist, das ist immer so, wir versuchen niemanden in irgendein Land zu drängen. Ja. Ne? Aber so, ich sag mal, zu deiner Frage, das weiteste ist dann tatsächlich Kanada und ähm, Australien dann.
1: Aber wie läuft denn das dann so ab, wenn ich mich jetzt bei dir melde und sage, hier, ich möchte doch auch gern mal ins Ausland. Also spreche dir mit denen dann auch so ein bisschen ab, so was könntest du dir vorstellen? Oder wenn ich so ganz blauäugig und sage, ne, ich habe jetzt nicht das Ziel, okay, ich will unbedingt nach Neuseeland, Australien oder sonst wohin sondern berätst du mich dann auch und sagst, so was könntest du dir vorstellen und äh, sprichst vielleicht auch so ein bisschen, ja... Von den Ländern, von deiner Erfahrung, dass man sich den Eindruck auch erstmal äh, ja machen kann.
2: Genau, genau das machen wir. Das machen wir jetzt aktuell online. Also ich halte es immer persönlich für förderlich, Leute dann auch zu treffen, mhm. mit denen zu sprechen, denen in die Augen zu gucken, geht im Moment alles nicht. Deswegen machen wir dann meistens eine Online-Konferenz. Das machen der Nils Schröder und ich dann zusammen. Ähm, und genau, wir sprechen einfach, also ähm, das ist auch, wenn jemand einfach eine Frage hat, auch der kann sich gerne bei uns melden und sagt, gut, ich möchte mal ins Ausland, ich weiß gar nicht wohin, wann ist überhaupt wo die Ernte, mhm. auch das sind ja so so Themen, ähm, zum Beispiel Kanada, wenn jemand nach Kanada möchte, ja gut, der muss dann auch zur europäischen Ernte, also zur deutschen Ernte muss er dann ja. darüber, weil da nur die Ernte ist. Ja. Äh, Australien, da ist die Ernte äh, irgendwann zwischen äh, Ende Oktober bis Weihnachten, Neuseeland wäre dann im Januar, äh, Februar und so muss man dann halt gucken, so wo wo passt diese Person hin, wann hat er freie Zeiten ähm, und da können wir auch so so gewisse Empfehlungen geben, ähm, ich sag mal von den medraschen Einstellungen ähm, muss man sagen. Ist das zum Beispiel, ist da Kasachstan mit Australien vergleichbar, was vielleicht auch keiner weiß. Warum ist das so? Das Ertragsniveau ist relativ ähnlich. Mhm. Ja, also in Australien ist es ja so, wenn ich da mal drei Tonnen Weizen ernte, das ist schon eine Bombenernte. Ja. Und dementsprechend spiegelt sich das natürlich auf die Einstellung des Mähdreschers wieder. Äh, fliege ich nach Neuseeland, da habe ich europäische Verhältnisse, da treffe ich auch so einen, so einen Weizen, der irgendwo 8, neun, zehn, elf Tonnen hat. Und äh, da kann man dann auch hinberaten, wenn jemand sagt, gut, ich muss jetzt genau die gleichen Erntebedingungen treffen wie bei mir auf dem Betrieb oder ähnliche und möchte das im Winter tun, wäre das Neuseeland, ja. kann ich das im Sommer tun, wäre es vielleicht dann eher ja, Richtung Kanada, ähm, obwohl ja, da sind auch die Erträge etwas anders, ja. ähm, na, also da, da können wir dann aber auch eine Beratung geben, äh, das, das machen wir dann auch, klar.
0: Und Sprachkenntnisse, wenn du jetzt sagst, ich, das, wo du gerade sagtest, natürlich die meisten Leute wollen irgendwie nach Australien und Kanada hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die meisten Leute ja, wenn man ehrlich ist, ihr Englisch verbessern wollen, dann auch so ein bisschen nebenher und äh, Russisch ist vielleicht da nicht so verbreitet, sag ich mal, und auch nicht so gefragt oder ist eigentlich eine wichtige Sprache, ja, aber die wenigsten Leute sprechen ja Russisch und deswegen sind da ja wahrscheinlich auch noch Sprachhemmnisse, weil auf den Betrieben, das war auch meine Erfahrung da in Rumänien, wenn man da, ich sag mal, der Betriebsleiter und die leitenden Angestellten, die haben alle noch Englisch gesprochen und Deutsch, aber wenn man dann da auf äh, Arbeiterebene dann unterwegs war, dann war ja schon, ist ja schon Englisch sehr schwierig gewesen. Da konnte man sich eigentlich dann nur noch mit Händen und Füßen verständigen. Aber selbst das funktioniert ja danach, wenn man sich einmal drauf eingestellt hat. Ne?
2: Ja, genau. Deswegen finde ich gut, dass du das sagst, dass das auch deine Erfahrung ist, weil da die Frage kommt natürlich oft und äh, das, was du sagst, das würde ich auch darauf zurückführen, dass viele sagen: Okay, ich spreche Englisch, wo wird Englisch gesprochen? Ja gut, äh, Kanada, äh, Australien. Okay, dann fahre ich dahin. Natürlich, äh, ich sag mal, sich zu unterhalten ist eigentlich das das wichtigste so oder die Kommunikation ist eigentlich so das, das wichtigste um irgendwelche Arbeitsabläufe zu organisieren, aber das passiert uns ja auch, wenn wir dann in beispielsweise Rumänien unterwegs sind, dann haben wir nicht immer einen Übersetzer dabei. Äh, wir sagen, wir sprechen dann internationales äh, Combine äh, Language, also äh, internationales Mähdreschersprache. Sprache. Man kann sehr viel zeigen und ich finde das auch eine eine Herausforderung oder sehe das als Herausforderung an, dann einfach jemanden aufgrund dieser Sprachbarriere dann irgendwo trotzdem was zu vermitteln. Wir nutzen dann teilweise äh, Google Translator, ja, mhm. dass wir das dann online versuchen zu übersetzen. Da lernt man natürlich auch, das habe ich dieses Jahr in Ungarn wieder äh, erlebt, ähm, der Fahrer, der sprach, der, der sprach auch ganz gebrochen Englisch. Und ähm, die Übersetzung, die ändert sich teilweise, ob ich einen Punkt oder ein Ausrufezeichen ans Ende des Satzes mache. Ja, Dann, dann <lacht> schreibt man einen Satz ohne Punkt, ohne Komma. Der Fahrer schüttelt nur mit dem Kopf, dann macht man einen Punkt dahinter, auf einmal hat das verstanden. Ja, ja das sind einfach so Lernkurven, ja. die die sind interessant. Und genau aus, aus dem Grund, äh, es ist natürlich die Sprache, aber ähm, ich sag mal, für mich jetzt, aus, meine, aus, aus meiner Sicht, wäre das äh, heute... Ja, das ist schon schon wichtig, aber es ist jetzt nicht so der Hauptgrund, wo man sagen kann, okay, man kommt in Rumänien oder in anderen Ländern gar nicht klar. Und das hast du ja nee, auch bestätigt das ist auch meine ne? Erfahrung
1: auf jeden Fall. Gott sei Dank es ja die Technik äh, heute, ne, und Möglichkeiten mit Translator. Aber wo wir ein Thema Technik sind, habe ich noch eine Frage, die ich mal von zu Hause aus mitbringe. Wir hatten letzte Woche kurz auch die Diskussion, als um Mähdrescher ging und oder generell um um Landtechnik und diese ganzen Programme, die ja jetzt auch alles selber einstellen, wie bei Klaas beispielsweise c dass die Maschine eigentlich selber sich schon das beste rausholt. Und äh, da waren wir so ein bisschen zwiegespalten in der Meinung, ähm, ob es denn überhaupt noch notwendig ist, dass jemand da drauf sitzt, der wirklich äh, auch weiß, was da los ist, oder ne so nach dem Motto, ja, ist ja, also es gibt ja auch viele, die die Meinung vertreten, okay, da Hauptsache, da sitzt jetzt einer drauf, der kann das Knöpfchen drücken und äh, noch lenken und äh, den, Re oder wahrscheinlich noch nicht mal mehr lenken und ne Hauptsache sitzt einer auf dem Sitzkontaktschalter. Äh, vertrittst du die Meinung auch oder sagst du, äh, ja, auch wenn die Maschine schon das Bestmöglichste rausholen kann, ist es immer noch wichtig, dass jemand da sitzt, der auch versteht, was passiert, weil ich bin der Meinung, wenn sowas ja auch, es kann ja auch mal ausfallen, so ein äh, so System. Ne? Und dann, oder denke ich mir halt, ist der der menschliche Verstand doch äh, auch noch wichtig, der da drauf sitzt, oder?
2: Genau. Also, was du gerade beschrieben hast, es gibt ja unterschiedliche Hersteller, die da äh, diese automatische Maschineneinstellungen äh, anbieten. Hm. Das Allerwichtigste ist, wenn ich auf eine, ja und das sind ja künstliche Intelligenzen, ja. Äh, wenn ich darauf zurückgreife oder mit denen arbeiten will, muss ich sie vorher kalibrieren. Hm. Weil grundsätzlich sind das ja ja, ich sag's mal salopp, dumme Sensoren, die können ja nur auf irgendein Signal reagieren. Und das wichtigste, ich sag mal, die, die wichtigste Sensor bei einem Mähdrescher ist die Verlustanzeige, die vernünftig zu kalibrieren. Ist ja oft so, wenn wenn ein äh, Fahrer die Maschine mit der Hand fährt, dann weiß er, okay, wenn meine meine Balken irgendwo in irgendeinem Anzeigerät irgendwo eine bestimmte Höhe erreicht haben, dann habe ich das 1% oder 0,8% Level erreicht. Ja, Und wenn die Anzeige bis dahin geht, dann fahre ich halt langsamer. So, die Software, ähm, die funktioniert etwas anders, die regelt bis zu einem bestimmten Punkt, da sind oft eine Markierung, bis, die, bis das die ranregelt und aus dem Grund muss ich natürlich die Verlustsensoren kalibrieren und das ist die eine ganz wichtige Sache, ähm, dass ich je höher äh, technisiert so eine Maschine ist, desto wichtiger ist es, alle Sensoren zu kalibrieren und jetzt zu deiner Frage, der, der das dann macht, der muss natürlich wissen, wie die Maschine funktioniert. Ja, also ich vertrete die Meinung, je, je höher technisiert eine Maschine ist, desto wichtiger ist die Ausbildung noch eines Fahrers, dass er auf jeden Fall weiß, okay, wie ist der Ablauf, wie ist der Gutfluss in der Maschine, was muss ich tun, wie muss ich es kalibrieren? Und ähm, da in die Richtung noch, noch ein anderer Hinweis, wenn ich wenn ich einen großen Betrieb ähm, habe, nehmen wir an, das ist einfach ein Betrieb mit einer, mit einer Hektarzahl X, der hat in der Vergangenheit wahrscheinlich mindestens, ich sag mal zwei drei mähdrescher mehr gehabt auf jeden Fall hatte der mehr mähdrescher pro Hektar hatte auch mehr Fahrer zur Verfügung so wenn dann ein Fahrer nicht ganz so gut war dann ist das nicht so ins Gewicht gefallen ja, nehmen wir mal an dieser Betrieb hat seine mähdrescher Flotte jetzt auf zwei Fahrer reduziert und einer dieser beiden ist nicht so gut ist nicht ausgebildet oder warum auch immer dann sind das natürlich schon 50 Prozent der Kapazitäten und deswegen ist die die Ausbildung und Weiterbildung äh, für mich immens wichtig und äh, führt am Ende dann auch zum wirtschaftlichen Erfolg weil äh, ich natürlich dann, dann wissen muss, wie funktioniert die Technik und muss sie dann entsprechend kalibrieren können. ja Also nochmal dann auch, um, um die Frage konkret zu beantworten, äh, kann ich äh, jede beliebliche äh, oder beliebige Person auf so einen Mähdrascher setzen? Das ist meine ganz klare Antwort, nein. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, auch ein nicht so hoch ausgebildeter Fahrer hat mit einer automatischen Maschineinstellung immer mehr Leistung. Ja? Ich sag mal, es gibt so einen so so ein Werbeslogan, ähm, äh, gute Fahrer noch besser machen. Ja, unter dem dem Slogan würde ich das eigentlich packen. Mit einer Automatik mache ich den guten Fahrer noch besser. Ja, mit, der entsprechenden, mit dem entsprechenden Know-how und der Unterstützung.
0: Aber wenn du das gerade sagst, Karina, mit diesem äh, Unterstützungssystem oder CMOS jetzt zum Beispiel, weil das jetzt gerade genannt wurde, ist es nicht auch so, dass in manchen Märkten bewusst auf gewisse Techniken und Elektronik verzichtet wird? Sag ich mal, man hat ja immer so vor Augen oder ich, aus meiner Erfahrung heraus, ist ja so, dass der Amerikaner an sich äh, lieber auf ein paar Sensoren verzichtet und auf ein paar Elektronikbauteile und dafür lieber irgendwie was mechanisch löst oder hydraulisch sogar dann oder selbst hydraulisch gegenüber sind die ja manchmal noch sehr skeptisch, dass man da sagt, dann zum Beispiel in Nordamerika, Lieber was, was wir selber reparieren können, als dass wir so ein Elektronikbauteil haben, wo wir dann wieder jemand anrufen müssen, der das austauscht. Wie ist da so deine Erfahrung? Genau, da
2: gibt es in, äh, also ich sag mal, so unterschiedlich wie die Kulturen sind in den einzelnen Ländern, umso oder oder genauso unterschiedlich sind dann auch die Ansprüche an Technik oder, oder nicht Technik. Da gibt es, äh, ich sag mal, äh, das, was du gerade beschreibst, äh, in den USA, die dann eher äh, Richtung Stahl und Eisen gehen. Aber nichtsdestotrotz ist ja mittlerweile die Technik so, dass ich an der Elektronik gar nicht mehr vorbeikomme. Ja, ich muss ja irgendwo ein Elektronikbauteil, äh, ich sag mal spätestens, wenn ich eine Maschine habe, die irgendwo äh, ein Display hat, bin ich in dieser Elektronikschiene drin. Aber da dann auch zu der Ausstattung, ich sag mal, gibt es da gibt es Länder, als Beispiel will ich da auch wieder Rumänien nennen, die einen sehr, sehr hohen Ausstattungsquote dieser automatischen Maschineneinstellung haben, die das nutzen, die das auch auch nutzen wollen. Und dann gibt es Länder, da ist der die Ausstattungsquote relativ gering. Also das, da gibt es wirklich sehr unterschiedliche Länder. Auf der anderen Seite muss, muss man dazu sagen, wenn ich einen Fahrer habe, der nicht offen für Technik ist, ja, dann, dann dann muss ich auch gucken, ob ich ihm die zur Verfügung stelle. Ich sag mal, das, ist, das geht los mit der GPS-Lenkung. Wenn er der Meinung ist, er kann besser lenken per Hand, ja, dann ist es schwierig, ihn zu überzeugen von der GPS-Lenkung, obwohl jeder weiß, eine ja. GPS-gelenkte Maschine ja, ist effizienter. Völlig klar. Ne? Aber das ist dann auch unsere Aufgabe. Wir kommen teilweise auf Maschinen, da sind die Elektronikfunktionen ausgeschaltet. Ja, teilweise haben wir es erlebt, dass Schneidwerke, 12 Meter Schneidwerke mit der Hand gesteuert werden. Ohne automatische Schneidwerksführung, was fast unmöglich ist. Na, und dann geht es manchmal in ganz, ganz kleinen Schritten darum, Leute auch an Technik ranzuführen. Ja, und das, das macht es auch sehr interessant in unserem Job. Also man weiß eigentlich erst, wenn man in der Kabine sitzt, was auf einen zukommt. Ja, und dass man muss sich ständig auf neue Situationen einstellen und das, äh, ja wie gesagt, das ist das interessant an unserem Job.
1: Würdest du sagen, dass es durch die Bank weg gleich ist in den Ländern, so ein bisschen die Hemmung vor Technik oder sag, würdest du sagen, ein Land ist so voll, jawohl, wir nutzen alles, was geht oder ist es von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich? Wie ist deine Einschätzung da?
2: Genau, also das, was ich eben sagte, so eine Grundtendenz erkennt man in den mhm. Ländern, aber dann ist es auch wieder äh, grundsätzlich unterschiedlich. Ja. Ne? Also das, das ist äh, je nach Betriebsleiter, ja natürlich auch Investitionskosten. Es werden teilweise ja auch Maschinen nach ja tatsächlichen äh, Kosten gekauft äh, da vertrete ich persönlich auch eine etwas andere Meinung ja? ich äh, sag mal gerade im im Medrus bereich kann ich nicht die die Kosten vergleichen die äh, oder die Investitionskosten vergleichen sondern ich muss dann im Prinzip die die Kosten pro Hektar hochrechnen was mich die Maschine kostet und das ist natürlich schwierig zu erfassen wie, wie will ich kalkulieren was mir so eine Automatikfunktion wie viel mehr Leistung bringt mir das aber da haben wir auch einen relativ großen Erfahrungsschatz, würde ich sagen, weil wenn wir so Maschinenoptimierung machen auf den Betrieben, dann können wir das immer sehr gut über Telemetriesysteme auswerten und sehen dann, okay, wir haben eine Maschine eingestellt, wir haben sie optimiert oder wir haben eine Automatik genutzt, wie viel ja, Mehrleistung habe ich denn dann? Und dann rechtfertigt sich auch relativ schnell so ein Automatiksystem, was was bei einem äh, Mähdrescher irgendwie, ich sage einfach eine Zahl zwischen zwischen 20 und 30.000 Euro äh, kostet, aber ähm, auch so eine Investition lohnt sich dann, wenn eine entsprechende Anzahl an Hektar dahinter steht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir das auch vorstellen, dass ich das nachher dann, ist ja, man muss das, ich finde das auch immer, das wäre ja das Gleiche, wo diese GPS-Technologie beim Traktor aufgekommen ist, da war, hat man ja vor den gleichen Investitionskosten gestanden, sag ich mal, aber auch da hat es ja auch dann über, da hat auch zwar auch länger gedauert in der Praxis, bis das mal bei allen angekommen ist. Aber heutzutage, wenn man sich mal so anguckt, was so auf den Betrieben rumfährt, so ungefähr, wenn da jetzt der, der GPS ausfällt, dann sagt der Fahrer schon, wir können nicht mehr arbeiten. Und früher wäre es halt einfach auch ohne gegangen. Aber ich glaube, das braucht dann auch vielleicht nochmal je nach Land so ein bisschen uh, Zeit, um damit die Leute sich damit auch vertraut machen und das auch schätzen zu wissen. Weil man muss sich auch, das war ja auch beim GPS dann damals, wenn man jetzt mal so eine Schicht dann oder in der Ernte dann seine 16 Stunden da auf dem auf dem Trecker verbracht hat und äh, ist dann den ganzen Tag versucht hat den ganzen Tag versucht gerade auszufahren. Dann hat man halt eine größere Überlappung am Ende des Tages als morgens oder wenn es dunkel ist sowieso in der Nachtschicht, dann hat man auch eine größere Überlappung, weil man einfach ein bisschen auf Sicherheit fährt und das ist ja wahrscheinlich das Gleiche bei dem mehrerischen System auch, oder? Das Auch wenn der Fahrer das einmal zu schätzen gelernt hat, dann will er wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn ein neuer Drescher ansteht, dann sagt er auch nicht, nee, das lassen wir jetzt mal besser weg, wir sparen uns mal die 10.000, 20 20.000 Euro, oder? Genau so, das ist auch
2: unsere Erfahrung, das ist auch meine, meine persönliche Erfahrung. Ähm ich bin es eigentlich gewohnt, mit einem Vorfahrtregler zu fahren. Und wenn ich dann auf Maschinen komme, die keinen Vorfahrtregler haben, also Vorfahrtregler, der regelt im Prinzip die Geschwindigkeit des Mähdreschers in Abhängigkeit von, von den Verlusten. Und wenn ich dann eine Maschine mal per Hand fahren muss, dann verliere ich persönlich relativ schnell die Lust, weil ich weiß, ich bin nicht effizient, ich kann das nicht so effizient äh, mit der Hand tun und wenn man den Fahrern einmal das, die Vorteile dann gezeigt hat, ähm, dann freuen die sich eigentlich darüber und sind, sind auch dankbar dafür und auch das nochmal zu dem Thema Betriebsleiterschulung, also wir haben da auch schon das Feedback bekommen, wo jemand sagte, ja Mensch, hätte ich das doch mal vor der Investition der Maschine mal gewusst, wie so, eine, wie so ein System funktioniert, welche Vorteile das hat, weil, und das ist ähm, auch schwierig, ich sag mal, für für einen Vertriebler, diese Tiefe der Technik da mittlerweile zu wissen. Ich würde mal sagen, vielleicht vor vor 20 Jahren war es etwas einfacher, Landtechnik zu verkaufen. Das war das war oft viel Stahl und Eisen, heute ist es sehr viel Technik und ähm, ich sag mal, auch Bodenbearbeitungsgeräte haben ja immer mehr Technik. Ich meine, das wirst du besser wissen als ich, aber ähm, dass man da auch... Genau, also die Technik wird immer mehr und da, ich komme ja da darauf ähm, in unseren Betriebsleiterschulungen, wo wir dann das Feedback kriegen, okay, hätten wir doch mal vorher über diese Technik gesprochen, weil ich glaube, die, die professionellen in, äh, Betriebe in Zukunft sind die Betriebe, die
0: Technik nutzen. Ja. Ich würde sagen, wir haben schon wieder ziemlich lange gequatscht. Du vielleicht noch eine Frage. Also wenn wir jetzt noch Erntehelfer haben, die können sich wie gesagt bei dir melden und äh, du, ihr seid da ja offen für alle Anfragen. Erstmal natürlich, dann wird natürlich, wie du ja schon gesagt hast, wird dann ja gefiltert nach Interessen und Vorlieben und Vorkenntnissen. Aber grundsätzlich kann sich ja jeder erstmal melden in allen Altersgruppen, vor allen Dingen, wie wir ja auch gerade gehört haben. <lacht> und dann äh, möchte ich mich auch bedanken für das für das wirklich wirklich interessante Gespräch mit vielen. Äh, Tollen Geschichten, die du ja auf Lager hast mit deiner Erfahrung. Und äh, ja, vielen Dank, dass du da warst, Jens.
1: Ja, dem kann ich mir mich nur anschließen. Danke, Jens. Ich habe mich sehr auf äh, dieses Gespräch gefreut, weil ich ja auch schon die ein oder andere Geschichte oder andere Geschichten auch schon gehört habe. Ich finde das äh, wahnsinnig toll, was du alles zu erzählen hast. Und ja, kann an der Stelle auch nur noch mal sagen, äh, die Schulungen, die ich mitgemacht habe, oder generell die Schulungen, kann ich sehr empfehlen, weil sie so individuell sind. Und ja, ich denke auch die Vermittlung von, was ich so mitbekommen habe, die drei Jungs, die auch damals nach Lettland sind, die bei mir mit in der Schulung saßen, ähm, die haben, glaube ich, auch auch äh, ein sehr begeistertes Feedback äh, im Nachhinein gegeben äh, und waren da rundum zufrieden und haben sich gut aufgehoben gefühlt. Also weiter so und ich kann es nur empfehlen. Vielen Dank.
2: Super, ich habe zu danken und wie du eben sagtest, jeder, der Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden. ja Ob Vermittlung, ob Schulung, jede Altersgruppe, also da sind wir offen.
0: Jo, dankeschön. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.